0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Jeder vierte Mittelständler denkt über Schließung nach. Die Challenge. In Deutschland steht der Mittelstand vor einer beunruhigenden Wende. Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, BVMW, legt offen, dass ein Viertel der Mittelständler ernsthaft über die Aufgabe ihres Geschäfts nachdenken. Diese Erkenntnis ist alarmierend, da der Mittelstand oft als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft betrachtet wird. Ein Rückzug dieser Unternehmen könnte Millionen von Arbeitsplätzen gefährden und die Wirtschaftsstruktur des Landes nachhaltig verändern. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 26 Prozent der mittelständischen Unternehmen die Aufgabe erwägen. Diese Zahl ist nicht nur eine statistische Größe, sie verdeutlicht eine tiefe Verunsicherung innerhalb dieser wichtigen Wirtschaftsgruppe. Darüber hinaus denken mehr als 22% Prozent der Mittelständler über eine Verlagerung ihres Betriebs ins Ausland nach, was zusätzliche Herausforderungen für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft in Deutschland mit sich bringen würde. Diese Schreckensbilanz ist ein deutliches Signal dafür, dass viele mittelständische Unternehmen unter der aktuellen wirtschaftlichen Lage leiden. Die Gründe hierfür sind vielfältig und umfassen globale Unsicherheiten, steigende Betriebskosten und möglicherweise auch politische sowie regulatorische Faktoren. Die Ergebnisse der Umfrage des BVMW sind ein Weckruf für die Politik und die Wirtschaft, gemeinsame Lösungen zu finden, um den Mittelstand zu stärken und seine Zukunft in Deutschland zu sichern. Die Analyse ja, was ist daran neu?
0: Wir haben in den 90er Jahren, Ende der 90er, die berühmte Durch Deutschland muss ein Ruck gehen Rede des damaligen Bundespräsidenten Herzog gehabt. Und alle haben applaudiert, haben gesagt, das ist genau richtig. Das sind jetzt, ich würde sagen, locker 25 Jahre. Und für mich ist wahrnehmbar, seitdem nichts Grundsätzliches passiert. Im Gegenteil, wir haben mehr Regulatorik, wir haben komplexere Steuern, wir haben insgesamt erschwerte unternehmerische Rahmenbedingungen. Das zieht sich durch die Zeit von Schröder, Merkel und jetzt Scholz einfach durch. Es ist auch meiner Meinung nach unabhängig, welche Partei an der Regierung ist, weil die Summe dieser Leute, die in der Politik sind, eben keine unternehmerische Erfahrung mhm. haben und äh, du kannst auch nicht Nichtschwimmer sozusagen äh, ein Schwimmbad leiten lassen und nur wenn ich Golfbücher lese, kann ich noch kein Golf spielen. Das ist für mich die Ausgangslage. Und deshalb sage ich jetzt was sehr Hartes, dann ist das so. Und dann muss ich als Unternehmer das tun, was richtig ist für mich, für mein Unternehmen. Das kann heißen Schließung, das kann heißen. Neuausrichtungen der Strategie, das kann heißen neue Märkte, das kann heißen Verlagerung, das kann heißen Downsizing, Halbierung, was auch immer. Der einzelne Unternehmer ist nicht für dieses Land verantwortlich. Und der Mittelstand mit seinen Interessen wird immer zweit-, drittklassig bedient werden vor anderen Gruppen. Und wir haben die Neiddiskussion. Deshalb bin ich der Meinung, dass man als mittelständischer Unternehmer primär nicht dem Staat verantwortlich ist, der einen ja auch schlecht behandelt in weiten ja, Teilen, ja. sondern man ist jetzt erstmal primär sich selbst, seinem Unternehmen, den Menschen im Unternehmen verantwortlich. Und wenn sich Rahmenbedingungen komplett gegen einen stellen, muss man reagieren oder zum Beispiel verkaufen. Eine ganz konkrete Idee, die ich auch in meinen Beratungsgesprächen immer verwende, die auch am Anfang Schock zum Teil auslöst, ist, stellen Sie sich vor, Herr, Frau X, je nachdem, wer mir gegenüber sitzt, Sie, und jetzt ganz wichtig, konjunktiv, wollten Ihr Unternehmen in 100 Tagen verkaufen. Was müssten Sie tun? Nachdem dann dieser erste emotionale, ja, ich will ja gar nicht verkaufen, durch ist, wird klar, ist das Unternehmen verkaufsfähig. Und nur ein Unternehmen, das verkaufsfähig ist, ist auch ein Unternehmen mit einer Zukunft, weil der Käufer kauft ja die Zukunft. Und das sollte die Frage sein, die den Einzelnen bewegt.
1: Glaubst du, dass diese Tendenz der Schließung, des Wechsels und 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 ähm nicht eher eine Thematik ist, weil ein Großteil der Inhaber und der Geschäftsführer sich mehr und mehr durch die letzten Jahre diese Wofür-Frage gestellt haben und dass das eher so eine, ich will nicht sagen Trotzreaktion ist. Aber äh, das sagt man ja so schnell. Ne? Also ich erinnere mich immer so wie wie, wie bei der Kindererziehung, ähm, dass man mal schnell so was sagt, wo man weiß, die Eltern können es eh nicht einhalten, weißt du? Also so jetzt ist es uns zum Beispiel passiert. Wir saßen im Flugzeug nach Hugada und vor uns war eine Familie mit einer Mutter und der Junge, der war drei oder vier. der völlig irgendwie, und sie war überfordert. Und irgendwann sagte sie, mitten im Flug über Griechenland, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann, dann packen wir unsere Klamotten und gehen nach Hause. So, ich, meine Frau hat uns angeguckt, musste ein bisschen schmunzeln. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch, dass, dass, dass diese Emotionalität im Mittelstand bei Inhabern, bei Geschäftsführern dazu führt, dass viele mehr, oder ne, wenn hier steht, diese Prozentzahl von 26 Prozent, ist das eine, eine Frustreaktion aufgrund von Energie? Wie würdest du das einschätzen? Also ich habe manchmal den Eindruck. Das ist schwer einzuschätzen im Sinne von Prozenten.
0: Ich glaube, dass es wie immer im Leben mehrere Elemente oder mehrere Ursachen gibt an der Stelle. Es gibt den situativen Frust, der ist ganz klar. ja. Aber es gibt natürlich schon die Wahrnehmung, dass wir als Hochsteuerland in der OECD Nummer 2 nach Belgien als ein Land mit einer unheimlich komplexen Gesetzgebung, als ein Land mit, ich würde schon fast sagen, zahllosen Regularien, es natürlich dem gestaltenden Mittelständler besonders schwer machen. Mhm. Das ist, glaube ich, unbestritten. Mhm. Wir haben zum Zweiten eine Banken-Kapitallandschaft, die die Aufnahme von Kapital nicht immer leicht macht, ja? insbesondere im Start-up-Bereich aber auch für viele Mittelständler, deshalb gehen ja auch die super erfolgreichen an die amerikanische Börse und nicht nach Frankfurt, siehe Biontech. Dürfte ja eigentlich nicht sein. Wenn ich in Mainz bin, kann ich ja mit dem Fahrrad dann die Börse nach Frankfurt fahren, ja. in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben ganz viele strukturelle Probleme und der Mittelstand hat einfach keine Lobby, wie es zum Beispiel die Gewerkschaften haben, wie es andere Verbände haben. Großchemie, Automobilindustrie oder, oder, oder. Und das heißt für mich, man muss sich diesem, dieser Realität stellen und man muss sich überlegen, was ist der Weg? Und die Prüffrage an aller Anfang ist für mich, könnten, wenn Sie wollten, Ihr Unternehmen in 100 Tagen verkaufen. Wenn nämlich die Antwort ein realistisches Ja ist, dann habe ich eine Zukunftsperspektive. Wenn die Antwort ein Nein oder ein Ich-weiß-nicht-ich-glaube-eher-nicht ist, dann ist ja die Frage, was ist zu tun? um eben diese Verkaufsfähigkeit herzustellen. Und wenn dieses, was zu tun ist, zu groß oder zu schwierig oder zu unleistbar ist, dann muss ich mir auch überlegen, andere Wege zu gehen. Weil ich habe ja nur ein Leben. Ich bin ja nicht Gefangener. Das ist ja das Schöne, dass ich als mittelständischer Unternehmer auch die Hoheit habe, über das Eigentum zu verfügen. Und diese Hoheit sollte ich mir von niemandem
1: nehmen lassen. Aber nochmal, dieses Thema der Komplexität auch von Regularien und, 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 das ist doch was, das gibt es doch nicht erst seit zwei Jahren. Also wir waren doch noch nie, also wenn ich überlege, ich bin jetzt im 24. Jahr mit meiner Firma und ich habe ja immer Mitarbeiter gehabt und, 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 also ich, es war ja immer in einer gewissen Form komplex, so wie du beschreibst. Und wir sind ja, das hat sich ja eigentlich nicht erst durch die letzten, ich sag das mal, 24 Monate verschärft. Ja, oh, das würde ich sagen, hängt von Sektoren ab. Es gibt also, ich habe jetzt
0: ein Beratungsmandat in der Recyclingindustrie und durch die Themen Green Deal, Fit for 55, ESG Regulations ist da schon eine Explosion an Regularität äh, zu, zu verspüren. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wo du bist. Und wir haben zum Beispiel als Automobilzulieferer schon gespürt, dass die Situation 2006 eine andere war wie 2018. Hm. Ja, weil einfach die, die Anforderungen an Qualität auch gestiegen sind und sich zum Teil auch überschlagen haben. Ich bin am Ende des Tages der Meinung, dass es einfach eine Güterabwägung ist. Und die Güterabwägung muss heißen, kann und will ich das. Und dieses kann und will ich das muss weg von der Emotionalität hin zu einer, ich nenne es jetzt mal, halbwegs objektiven Aussage. Und deshalb plädiere ich hier ja dafür, diese Verkaufsfähigkeit des Unternehmens in den Vordergrund zu stellen, weil alles das, was ich kurzfristig verkaufen kann, ist in Ordnung. Das ist wie beim Auto. Ne? Wenn die Karre 30.000 Kilometer nicht irgendwie Öl gekriegt hat, die Reifen sind abgefahren, die Bremsen sind hinüber und die Zahnriemen sind auch noch kaputt, dann ist klar, dass das ein anderes Auto ist, wie ein top gepflegtes Auto, was halt jederzeit über den Tisch gehen könnte. Hm. Und das ist für mich einfach eine Hilfe für den einzelnen Mittelständler, auch aus dieser emotionalen Ecke rauszukommen, sich zu objektivieren, sich zum Beispiel auch mal eine Beratung zu gönnen, ich sage jetzt bewusst zu gönnen, um zu sagen, wie kriege ich meinen Laden operativ, strategisch, wie auch immer, so hin, dass er diese Zukunftsfähigkeit hat. Weil, das weiß ich mit Sicherheit, ein zukunftsfähiges Unternehmen ist kein Kraftfresser, sondern ein Kraftspender.
1: Ja du gehst über diese Thematik von ist es verkaufsfähig dran? Was ich nochmal ein spannender Ansatz finde, ist die Überlegung zum einen rauszukriegen ist die, der Entscheidungsprozess, ob ich darüber nachdenke zu schließen oder wegzugehen, ähm, auch eine Frage von beim Unternehmer selber, also dieses dieses Warum, also warum tue ich das, was ich tue, also was ist das, was ich hinterlassen will auch, ne? also dieses Wofür und dieses Why, ne? das was Simon Sinek auch sagt, dieses äh, diese Thematik, die erstmal auch mit der Persona an sich natürlich auch nochmal zu tun hat um zu sehen, ist diese, du, du sprichst über das Thema Sinn, ich benutze oft das Wort Purpose, was ist das, was ich wirklich erschaffen möchte und was meine mein Berufung ist auch. Also der innere Antreiber des Impuls, dass ich nicht einfach eine Entscheidung treffe oder etwas mache aufgrund aufgrund einer Frustreaktion oder aufgrund, weil ich gerade vielleicht durch einen längeren Zeitpunkt auch durch eine Talfahrt gehe, ist ja für viele momentan nicht einfach. Aber auch diesen Ansatz zu bedenken und mit reinzunehmen, zu sagen, was ich, ist eigentlich das, was ich für mich selber in meiner Rolle als Inhaber und Geschäftsführer und Führungskraft ähm, brauche und habe und was will ich bewegen und wo habe ich das Gefühl, wirksam zu sein. Ja, aber
0: das ergänzt sich ja. Ich behaupte mal, Sinnfindung oder Purposefindung erleichtert sich dramatisch, wenn das Unternehmen erfolgreich ist. Also da bin ich felsenfest überzeugt.
1: Aber dann ist es doch umso besser zu sagen, man muss wie, beides. wie kriege ich die Performance meiner Company wieder in den Griff? Eigentlich, ja, natürlich.
0: Oder? Das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, verschiedene Dinge fließen zusammen. Mhm. Das ist eine persönliche Ebene. Wofür mache ich das? Wofür stehe ich? Und ganz wichtig, wofür stehe ich nicht? Ja, wir hatten zum Beispiel 2016, 2017 in der Automobilzulieferei, in der Presstechnik das Thema. Die chinesische Regierung hat im Fünfjahresplan gesagt, wir ziehen jetzt richtig an. Wir werden ein integriertes Zuliefererland, das dann auch eigene OEMs, BYD, wie sie alle heißen, ähm, unterstützt. Das ist praktisch die volle deutsche Pyramide. Und da haben diese Leute Kredite bekommen, die sie nie zurückzahlen müssen. Unsere Wettbewerber in China haben sich äh, Maschinenparks hingestellt, auf Deutsch gesagt, da kniest dich nieder. Haben sich Expats geholt für einen Haufen Geld, auch alles umsonst und konnten Preise machen. Äh, ja, völlig hoffnungslos. Und gleichzeitig war unsere koreanische Supplier Base sozusagen auch, vulnerabel durch den Wechselkurs, durch die Wechselkursproblematik, weil der One ist ja gegenüber Euro und Dollar nicht absicherbar. So, und dann haben wir einfach eine, eine Entscheidung gefällt und gesagt, können wir das Ding in 100 Tagen verkaufen? Und die Antwort, ja, wir können es noch in 100 Tagen verkaufen, wir können es aber in drei Jahren nicht in 100 Tagen verkaufen, weil der Zug der Zeit wohin fährt. So wie es früher irgendwie sehr viel Textilindustrie in Deutschland gab und heute gibt es nur noch Trigema, wenn man Herrn Krupp kaum glauben darf. Ja. Du verstehst, was ich meine. Ja, ja. So, und dann muss ich eben eine Entscheidung fällen. Und diese Entscheidung hat auch was mit Purpose zu tun, weil nur durch eine Neuausrichtung der Firma, durch einen neuen Eigentümer haben wir zum Beispiel die Arbeitsplätze sichern können. Ja. Und ich bin der Meinung, man muss das Unternehmen auch als das sehen, was es ist, nämlich ein Mittel zum Zweck und keine heilige Kuh. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja. Und ist ein Leben ohne diese Firma für mich vorstellbar? Stichwort Status, Stichwort, wer bin ich dann noch, was tue ich dann noch, falle ich in ein großes Loch und, und, und. Und wenn ich diese ganzen Fragen adressiere, und zwar ehrlich, offen, durchaus in einem geschützten privaten Raum, dann finde ich ja auch Kraft, weil Kraft entsteht immer durch Klarheit. Und das ist mein Petitum an der Stelle. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen
1: im Internet unter kohl und schulz.de